0: Soy el Doctor. Bienvenidos a la TARDIS. Sí, es más grande por dentro. Esperad a ver la piscina. Hasta tenemos un estudio de radio. Allí es donde mis acompañantes cuentan los viajes que hacemos: Galifrey, Scaro, Darilium. 24 años. ¡Qué rápido pasaron! ¿Queréis viajar
1: con nosotros? Pues. Alon sí! Empieza con T de Tardis.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas otra semana más a Con T de Tardis, el podcast de la Factoría La Constante, donde analizamos semana tras semana los capítulos de la serie de la BBC Doctor Who. Quién nos habla es David Mulé y tengo a mi lado a mi querida amiga, compañera, la culpable de que yo sea tan jubian como soy a día de hoy. Nuestra querida amiga Carolina Fraile. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carol?
2: Bueno, pues bien, bien, contenta. Y creo que se me oye espléndidamente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vamos a, vamos a, no vamos a decirlo por si acaso no vaya a ser que se gafe, que estas cosas siempre pasan. Pero se te oye muy bien, muy bien. Me ha mejorado. Y, y
2: Claro, hombre, poco a poco pues se va mejorando. Primero me compré el ordenador, ahora hay presupuesto para unos cascos.
0: Ay, 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 vamos mejorando poquito a poco, poquito a poco. Pero mola, mola mucho y estamos muy contentos de escuchar mejor a Carol. Me acuerdo de cuando se te escuchaba a veces Dale quizada, que bueno, claro. estaba guay como homenaje también hay que decirlo. Yo voy, bueno. al
2: contra Yo voy al contrario que, que la serie, ¿no? Yo mejoro y la serie,
0: pues... Joder, sí, es no. verdad, ¿eh? Madre mía, <risas> madre mía. Bueno, sí, ya hablaremos de todo lo que pasa en el capítulo de Doctor Who de, de esta semana y, en fin, en esta temporada que está siendo un poco regulera, regulera, pero bueno, en fin. Eh, luego llegará nuestra querida compañera Gemma Yates pero mmm, nos ha dicho, ¿cómo? no llego, no llego, no llego. Ha dicho, no llego, no llego, no llego. ¿Y sabes qué pasa con no llego, no llego, no llego? Pues que ha dicho, pues os mando las noticias. <ríe> y así, pues por lo menos, vamos a poder escuchar las noticias de nuestra querida Jen mayats Y luego, pues ya, en, después del vórtice temporal, de, temporal de la review sónica de Rafa Gasset, pues ya en la review de Conte de Tardis, ya... Estamos casi seguros, vamos, de que Gemma Yats ya va a estar con nosotros. Así que si te parece, Carol, nos metemos ya en faena y nos vamos ya a las noticias de Gemma Yats. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello. Venga, la escuchamos.
3: Hola, hola, queridos amigos de Conte de Tardis. Parece que la Tardis, pues, no me ha traído al espacio correcto. Así que, bueno, no me queda más que mandaros un audio con las noticias de esta semana. En fin, la semana pasada me aventuraba a deciros que me hubiera encantado eh, empezar con unas buenas cifras, pero parece que no va a ser así. Demons of the Punjab, o Demonios de Punjab, esta semana ha conseguido nada más y nada menos que 5,77 millones de espectadores con un 27,5% de share. Cosa que, como ya veníamos anunciando, las cifras de espectadores van bajando bastante rápido. Deciros que, bueno, el episodio anterior de Suranga con ondrum ese episodio impronunciable, eh, había tenido una audiencia de 6,12 millones la semana anterior... Y bueno, esta semana ya podemos contabilizar las ovejas, los irlandeses, los borrachos, los despistados. Y, y bueno, acaba con unas cifras que bueno, tampoco son malas. 7,76 millones de espectadores. Sabemos que, que no son malas, pero sí que es decir que se ha notado una bajona importante tanto en espectadores como en, bueno, como dice todo el mundo, en el ritmo de esta serie, que recordemos que es una aventura espacial fantástica donde nos encanta ver al Doctor luchando y, y bueno, que Chris Kipnall nos prometía un, un arco argumental bastante grande y por ahora hemos visto historias así un poco separaditas. Entonces, bueno, dichas las cifras y, y bueno... No me quiero olvidar que, bueno, que fue lo tercero más visto, tampoco nos asustemos mucho. Parece que a lo mejor el tiempo en Inglaterra, Gran Bretaña, eh, fue maravilloso y estaba todo el mundo fuera. Aunque bueno, era la hora de cenar. Bueno, da igual. Eh, quería traeros más noticias y bueno, yo creo que esta sí que es buena, porque bueno, los Juvians estábamos un poco tristes con el cierre en 2017 de la Doctor Who Experience en Cardiff, que bueno, con David y, y con Rafa. ...en este caso por separado... ...pero pudimos visitar los tres... Y, ...y sin duda nos encantó... ...ese maravilloso mundo... ...jubian al lado del mar... Y, ...y bueno, no sé... ...yo creo que todos tenemos... ...un muy buen recuerdo de ello... ...nos dio un poco la bajona... ...la noticia del, del cierre... ...sí que habían dicho que a lo mejor... ...abrirían una Doctor Who Experience... ...en Manchester... ...la nueva ubicación de, del rodaje de ahora... Pero bueno, tenemos noticias buenas y frescas porque en verano de 2019 parece que el Cardiff Council eh, ha acordado una exposición permanente por ahora en el Cardiff Castle donde sí va a ser como una Doctor Who Exhibition, no Experience, pero Exhibition. Eh, bueno, no sé, eh, con David visitamos el castillo y la verdad es que es muy chulo, está en el centro de la ciudad. Y, y no sé, a ver qué nos depara eso. Como apunte, decir que, bueno, la noticia que estaba leyendo decía que se cerró en 2017, como decíamos, y dejó a los contribuyentes una factura de 1,1 millón de libras, entiendo que a deber. Entonces, yo creo que más allá de las especulaciones que se hacía con que la cambiaba... la el espacio de rodaje y demás, yo creo que iba un poco por la parte económica que al final es lo que a, las, a los ayuntamientos y a los gobiernos más les importa. Otra noticia es que, bueno, The Sun, ese, esa revista periódico amarillista, famosísimo en territorio anglosajón, eh, también hacía, se hacía eco de, de la noticia que comentábamos en Conte de Tardis la semana pasada y con un titular bastante gracioso, que es Exterminating Viewers, exterminando espectadores. Y, y sí, decía que bueno que estos episodios demasiado moralistas están haciendo que la comunidad jubian pierda un poco el ritmo y las ganas de seguir viendo a esta nueva doctora, que a mi parecer, y en mi punto de vista, es una maravillosísima doctora. Y, y bueno, la semana pasada también, justo, eh, David comentaba... ¡Ostras! Eh, creo que el siguiente episodio fue rodado en España. Y yo me comprometí en buscarlo. Y sí, efectivamente, fue rodado en la zona de Granada, en la provincia de Granada, en Aldeire. Y es un espacio que, por lo visto, es típico para recrear eh, espacios asiáticos. Y en este caso, muchos de los que estuvieran ahí husmeando sospecharon que podía ser una localización en India. ¡Acierto! ¡Ah, Estos Demons of Punjab nos trasladaban a esa frontera, nueva frontera entre India y Pakistán. Pero bueno, recordemos que también eh, Doctor Who no es la primera vez que pisaba territorio español. Y ya con el quinto doctor, con Peter Davison, eh, se desplazaban a, a Lanzarote para poder hacer una de las aventuras del planeta de fuego. También recordemos que Capaldi estaba visitaba la ciudad de las Ars y las Ciencias de Valencia en eh, la temporada anterior eh, con Bill Potts. Y así como noticias relevantes, pues poquitas hemos encontrado, la verdad... Sí que es cierto que, bueno, está todo el mundo un poco mmm, descolocado con, con lo que está pasando, ¿no? Con, con estas aventuras tan chulas, pero a la vez tan despegadas de, de la esencia del Doctor. Entonces, veremos si es que ha sido una temporada de prueba y podemos ver mucho más de esta Toker que tanto nos gusta. Así que, bueno, ya que no puedo estar con vosotros, eh, os mandaré también otro audio poniendo mi nota, sin duda, que seguramente no va a ser la misma que el panda y comentaré rápidamente qué me ha parecido el episodio. ¡Un saludo! ¡Chao, chao!
1: sexto episodio de la undécima temporada de Doctor Who Serie Moderna, titulado Demonios del Punjab. Dirigido por Jamie Chills, que también dirigiera el episodio inicial de esta tanda, y por primera vez en ella, sin presencia del showrunner en el guión, esta vez el escritor londinense de ascendencia hindú Vinay Patel, conocido por sus obras a favor de la integración de minorías étnicas. Con estos antecedentes no era extraño que el argumento de esta semana se trasladase a Pakistán, aunque por motivos económicos se haya rodado en Granada y rechine lo poco indio que parece el paisaje mediterráneo. Jazz cae en la frecuente tentación en los Companions de querer conocer su pasado en tiempo real, algo que cualquiera haría teniendo a mano una máquina del tiempo. Y la doctora y sus amigos se trasladan a 1947, el año en que su abuela Ombrín se casó. Pero la fecha de la boda coincide con el hecho histórico de la partición de la India británica... ...las tierras de la provincia del Punjab donde vive se ven involucradas en la división entre el lado pakistaní y el hindú... ...y además de las rencillas entre hermanos de una y otra religión e ideología... ...aparecen unos supuestos demonios, miembros de una raza de asesinos galácticos... ...a los que la doctor deberá detener para no malograr la boda y cambiar la línea temporal de jazz... ...por más que sean los nacionalistas hindúes que llegan a caballo... ...quienes realmente parezcan venidos del infierno para desatar el histórico genocidio... ...a pesar de que el capítulo incide en mostrarnos más de los antecedentes de jazz... ...vuelve a abusarse de exceso de protagonismo de secundarios episódicos. ...los aliens malos convertidos en buenos y testigos de aquellos que mueren solos... ...no emocionan en exceso... ...y el hecho histórico en sí... ...está tratado con carencia de épica por no decir de medios... ...por no hablar de lo desaprovechada que resulta la paradoja del abuelo... ...también utilizada en el pasado... ...aunque hay algún detalle destacable... ...como que según Aquinola por fin parece echarle imaginación a la banda sonora... ...tirando de influencias indias... ...y ésta envuelve los momentos de acción... ...me cansa que la doctor, igual que en Rosa Parks haya dejado su rol de héroe de acción para solo tener que resistirse a actuar en situaciones que no deben ser alteradas. Y por mi parte, además de ver el episodio entre bostezos, el presente me hace tirar la toalla y desear que la temporada termine pronto porque esta dudo que levante cabeza ha visto lo visto, por más que uno deseara con todas sus fuerzas lo contrario. Creo que esta undécima anodina y de buenismo exasperante está echada a perder y solo espero que al final los resultados de audiencia, que están cayendo imparables semana tras semana, hagan que se ceda el testigo a alguno más capaz y veamos a la sobradamente preparada Jodie Whittaker en manos de alguien decente. ¡Seguiremos informando!
0: Pues ahí teníamos a nuestro compi Rafa Gasset con su review, que ahora comentaremos cosas de, de lo que ha comentado Rafa, porque es cierto que ha dicho cosas muy interesantes y bueno, ya, ya las estaba diciendo también la, la semana pasada. Yo creo que estamos un poco todos por ahí, por el mismo por el mismo pensamiento, me parece a mí. Quien está con nosotros ya es nuestra querida Gemma Yats ¿Qué tal, Gemma?
3: Hola a todos, muy bien. Por fin he podido arreglar la tarde y llegar... Un poco tarde, aunque tardis. a buen puerto.
0: Un poco tardis, pero has llegado. Eso es. Oye, por cierto, que las noticias que nos has mandado, que muy guay, que vayan a abrir una... No va a ser Doctor Who Experience, pero bueno, algo parecido. ¿eh?
3: Eso es Doctor Who Exhibition, que bueno, si, si te acuerdas cuando... Aunque es otra serie, pero en Barcelona estuvimos en el Game of Thrones Exhibition, uh -huh. que era pues algo así como más como una exposición.
0: Sí. Pues a ver qué tal, no sé. Hombre, el Cardiff va a ser en el Cardiff Castle, por uh -huh. lo que parece, y el Cardiff Castle mola.
3: Es muy chulo.
0: Ahí hemos estado y la verdad es que es un sitio muy chulo. Ahí se grabó, por ejemplo, parte de, de Heaven to... to He no, Heaven to Send, ¿no? Zen. <risa> ya me lío. Enviado del cielo. <risa> el capítulo de Capaldi maravilloso, aquel donde sonaba por primera vez la canción de Shepherd's Boy. Esa canción que sonó al final de su... De su, de su mandato, iba a decir, como doctor, pero bueno, más o menos, diga llamémoslo así, nos entendemos. Que las audiencias, y lo decía Rafa también, siguen bajando.
3: Siguen bajando y, y a mí, bueno, ahora yo creo que con la review lo veremos más claro, pero tampoco me extraña. Porque, bueno, no sé, yo creo que ahora en las impresiones generales nos daremos cuenta un poco de qué nos ha parecido. Y yo creo que somos un poco reflejo de la audiencia también.
0: Sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo en ese sentido. Carol, ¿tú cómo lo ves?
2: Eh, bueno, yo creo que si la audiencia baja es por algo, ¿no? O sea, es así. Bueno, yo qué? creo que eh, esta temporada está dejando bastante que desear. A mí por lo menos empezó bien, empezó bastante bien, con un primer episodio, pues no sé, que nos dejó a todos con mucho hype, con muchas ganas de seguir viendo que nos preparaba Kibnall, pero... Pero yo no veo
0: avance, sino retroceso. Sí, es, es verdad, ¿eh? Es verdad. Y este, que era el primero que no dirigía, que no escribía, mejor dicho, Kibnal, sí que ha tenido algo, pero sigue faltándole. Es que yo veo que sigue faltándole algo. Es cierto que, que él dijo, vale, si sí, rompemos con todo. No hay arco argumental. No hay... Eh, Nada, es no que... No hay Alex, no hay Cybermen, no hay villanos conocidos. Y es como, mm, pues muy bien,
3: Sí, y, y tengo que decir que, que los, los demons estos demones de Punjab, eh, tienen una estética y una... yo A mí me recordaron a estos monstruos malotes de temporadas anteriores, pero luego como que tienen muy buen fondo, demasiado. Sí. Es que tienen buen fondo y
2: ya no solamente eso, yo creo que también es la forma de presentarlos, o sea, yo me acuerdo cuando conocimos a el, el silencio, por ejemplo, era uh -huh. terrorífico. O sea, sí. el silencio era terrorífico. Y los Cybermen también daban ro en rollo y los Daleks simplemente, con escuchar eh, el nombre de Daleks y ver la cara del doctor diciendo Dios mío, que vienen los Daleks, ya era terrorífico. Estos tíos aparecen de repente en el campo, así como si nada, y no dan ni miedo. O sea, es como unos tíos que aparecen en el campo. Oh. O sea, uh -huh. no sé, yo le hubiera puesto una atmósfera más oscura, más que... No sé que digas, wow, ¿qué es eso? ¿Sabes? Eso es un demonio, eso qué es, ¿qué aparece? No, no sé.
0: Sí, sí, no sé. Sí, es, es que, a ver, es cierto que sí que ha recuperado cosas que, que tenían los antiguos o los antiguos capítulos en plan de que, vale, que aparecen los monstruos y no tienen que ser malos. Es decir, en este caso, estos no eran malos. O sea, lo fueron en su época, pero ahora no. Entonces, eso sí, vale, recupera un poco de lo que era antes. Pero lo que le falta es un fondo, lo que le falta es un arco argumental. Yo que a mí me parece muy bien los capítulos autoconclusivos, pero es que es lo que dijimos la semana pasada: o a final de temporada todo tiene una relación y nos caemos de culo y Kimnal nos da en toda la cara, o no sé yo lo que va a pasar a final de temporada.
3: También es un poco lo que comentaba Rafa y, y se está comentando en redes: ¿no? que recordemos también la primera temporada de Capaldi. Que no valía casi la pena, como quien dice, que era una temporada muy sosaina. Y fue la segunda temporada de Capaldi cuando ya se vino arriba.
0: Sí, pero la sí. temporada de Capaldi, la primera, es cierto que, que, bueno, que no es que sea la leche, pero tenía capítulos como Listen, que era un auténtico capitulazo. O sea... Yo en la
2: primera temporada, en la primera temporada de Capaldi, el problema que le, que le veo yo es que Capaldi yo noto que no estaba a gusto con el papel. A mí por lo menos me lo parecía, que querían hacer como un doctor muy serio que, que Capaldi se ve que, que no le pega, porque luego hemos visto el doctor que ha hecho Capaldi, y, bueno, memorable. Sí. Y en este caso lo veo al revés, en este caso veo que, que Jodi White Taker está, quiere take hacer un papel de la leche, sí sería White Taker, ¿no? Sí. O algo así, no sé cómo se dice
0: yo la eh, llamo Whitaker esta... y ya está. Sí
2: es que vas o sea, a saber cómo se dice no sé no tengo ni idea que esta mujer se le ocurre un montón y que hace un papelón sin embargo lo que falla en este caso es la historia o sea eh, yo veo lo veo al revés antes fallaba el personaje y ahora veo que falla la historia sí.
3: yo estoy con Carol porque la doctora y yo no me cansaré de decirlo desde el primer día como que me engatusó y me creí a esa doctor sí. entonces eh, vemos claro que el problema no es este los companions bueno, creo que la premisa de partida y el pu o sea, el punto de partida es el mismo que todos, no, la presentación de unos compañeros que pueden funcionar o no, yo creo que funcionan y, y creo que todos teníamos un poco nuestro favorito o nuestro potencialmente favorito, pero es que el problema es que tampoco acaban de estallar, es como de un huevo en una incubadora que, que lo vas empollando y está ahí, que sí, que sí, que sale, que va, que venga, pero ese momen, ese momento no llega nunca.
0: Porque se le sigue dando demasiado exceso de, protagoni de protagonismo a los secundarios. O sea, a los capítulos, o sea, a los personajes del, del capítulo son a los que se les está dando más bombo que a los propios companions. Entonces, claro, al final el companion no evoluciona. Y, y en fin, y llegará el momento, a final de esta temporada o cuando sea, en que Ryan y Graham se hagan super coleguitas y Ryan ya lo acepte como su abuelo barra padre y no habremos visto esa evolución. Sí, pero en este
3: caso fijaros que, eh, y ahora, bueno, yo creo que ya es momento de, de empezar a, a chichear, ¿no? Que ya lo estamos sí. haciendo, pero es un episodio centrado como en los ancestros de jazz, que dices, bien, o sea, conoces una parte de jazz pero es que al final tampoco la cambia ella, de, es como de ay, la abuela no quiere hablar de ello acaba el episodio de, ah, ya entiendo por qué no quiere hablar de ello, adiós o sea, de, la evolución es nula
0: sí, sí, es cierto bueno, en fin, que nos estamos viniendo arriba, pero no podemos evitar hacerle, como siempre, nuestra, nuestro repaso así muy rápido a lo que ha, nos ha parecido este capítulo, capítulo sexto de la undécima temporada, llamada Demons of the Punjab, los demonios de Punjab, eh, emitido en BBC este pasado eh, domingo 11 de noviembre y que como digo siempre Netflix daros caña para meterla aquí en nuestro país, que seguimos esperándola eh, lo que hacemos como siempre cada semana es eh, en líneas generales y muy rápidamente contar qué nos ha parecido el capítulo y ponerle nota, Así. yo creo que lo hemos hecho un poco ya, pero bueno un poco para dejar bien claro qué nos ha parecido este capítulo y ponerle nota, empezamos por Carol, cuéntanos
2: A ver, a mí me ha gustado más que el de la semana pasada, ¿no? El de, se el de la semana pasada le puse un 4, súper cutre este me ha gustado más. Por lo menos ha sido muy drama y se me ha caído una lagrimita y tal, porque estoy muy sensiblona ¿no? últimamente. Así que le voy a poner un cinco y medio.
0: Bien. bueno, Por lo menos, aprobado. Sí, sí. De, de todas maneras, ya sabes luego lo que pasará. ¿no? Cuando venga el panda. Ya,
2: ya está. Con el panda no se puede poner una nota
3: decente. Pero bueno, a ver.
0: Gemma, cuéntanos.
3: Pues yo mmm, le hubiera puesto menos, pero he intentado centrarme como siempre defiendo en el, el episodio en sí, por sí solo me ha gustado o no, y me ha gustado de Stays. Yo sé que el panda me va a reventar, pero sí, me ha gustado solo de Stays. Es un episodio que, como decía, no evoluciona ni involuciona. Simplemente pasan cosas que, bueno, sin más, tampoco cambia el mundo por lo que pasa. Es como todo lo que vamos viendo, formativo, vemos la frontera, vemos... Bla, bla. Vemos bla, bla. Sinceramente. Entonces, no sé. Un poco es que desencantada
2: Me da la sensación. sensación, no sé si te pasa, Gemma, porque has dicho formativo. Me, da, me parece que esta
3: esta temporada está siendo clase de filosofía y ética. Sí, totalmente. Sí, sí. Por eso es lo que digo digo. Es como de «tenemos que tener buenos valores» la frontera, os vais a casar y hace la, la alegoría esta de, de como que romper la cuerda de no hay frontera, sois la pareja pues como de ya ya, muy bien pero no ya yeah. Carol, tengo el panda aquí a mi lado y y, ca mal. y cada vez que digo cosas hace que no, que lo pueden ver los Patreons y me mira de reojo te
2: mira mal, yo veo que te está mirando mal lo de reojo no, te mira mal directamente.
0: <risa> bueno, Panda, que cuéntanos, ¿qué nota le pones tú al capítulo? <risa> Venga, otra un vez. Un 10 ¿Un diez otra vez? Un diez. ¿Pero por Así qué? Sí. sí, sí. Un diez. ¿Te ha gustado todo? Es que... Sí, desde el opening dice que, que le ha gustado todo. Hasta el final. Tu criterio Joder,
2: es un poco. Panda, el, eh... El opening, Panda, el opening no, ¿eh? El opening es un poco chapucero.
3: Uy, Carol. Vale, sí, me, yo me voy a la mierda si quieres, pero el es un poco chapucero. Bueno, ahí saca dedos para las dos.
0: Venga, Panda, ya, ya vale. que Es un hooligan, de verdad. Venga, muchas gracias, ¿eh? Vale, adiós. Pues nada. Ahora,
3: ahora ten cuidado con la nota que le vas a poner.
0: Bueno, yo, yo siempre dejo que él hable primero para que no me insulte. Qué bonito, ¿no?
3: Así, Carol y yo, somos los daños colaterales.
0: Pues nada, bueno, yo tengo que decir que estoy un poco en la misma línea que, que vosotras dos. Le pondrí, me valdría cualquiera de las dos notas que he puesto, tanto un 5.5 como un 6, o sea, le voy a poner un 5.75, va a estar ahí entre entre medias ¿sabes? pero realmente me valdría cualquiera de las dos notas yo, como ya he dicho antes sigo, sigo echando en falta una, una trama una, un arco argumental a mí me sigue faltando el arco argumental a mí me sigue faltando algo más que nos recuerde al pasado y es cierto que sí, que, que hay que mirar adelante hay que traer, traer cosas nuevas tal que sí, que yo lo acepto pero esas cosas nuevas que me están trayendo de momento parece que ninguna de ellas se van a quedar excepto los Companions y la Doctora y la nueva TARDIS y el nuevo papel de Albal con, con luces que es el destornillador sónico entonces... No sé, no veo de momento nada memorable excepto el capítulo de Rosa Parks que que me pareció brillante el, el y el primero es cierto que cada semana va bajando, va bajando y no sé a qué va a pasar, o sea, estamos por el sexto nos quedan cuatro capítulos más y no sé lo que va a pasar o sea, estoy totalmente perdido con Kibnal, la verdad que porque el problema es que no es Brochards tampoco. Si dices, oye, ha hecho algo más estilo Brochards. Yo que sé, ha encontrado, yo que sé, ha habido un asesinato y el doctor, o la doctora en este caso, tiene que encontrar... Bueno, joder, pues, pues si me trae una trama más así tal, pues me hubiera molado. Pero es que el problema es que no es Brochards y tampoco, y tampoco es 100% Doctor Who. Entonces no sé muy bien lo que estoy viendo. Así que... Por eso un 5.75, que por cierto es la nota media de esta semana del Conte de Tarvis
3: Está bien. Y, y yo tampoco quiero tirar muchas... Es decir, apedrearía a Kibnal porque Doctor Who como tal no está funcionando. Pero si no se llamara Doctor Who, es una serie que me gustaría un montón. Porque además está muy bien... O sea, de está muy bien hecha. Sí, sí. Y muy bien tratada.
0: Sí, sí. Pero, pero a ver, es cierto que, que aunque no fuera Doctor Who... Le seguiría faltando algo, algo que te enganche. Es cierto que, que sí, que, que la doctora ya de por sí es un personaje que, que yo creo que de hecho es gran parte de la culpable de que la serie se esté manteniendo. O sea, digamos que, que siga manteniéndome en plan... No, evidentemente voy a verla, es Doctor Who, no voy a dejar de ver la serie ahora porque sí, porque tenga seis capítulos malos o porque tenga cinco capítulos malos. Pero pero es cierto que la, que la doctora, que yo digo y toker, yo creo que lo está haciendo tan bien... Que está siendo gran culpable de que todavía sigamos enganchados a la serie. Pues si encima, además de todo esto, le sumáramos un doctor o una doctora que no valiera la pena, pues ya paga y vámonos. O sea, ya es... Pues me pongo a ver el secreto puente viejo. No, 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 <risa> o sea... no, no, por favor. <risa> Pero bueno, en fin que nosotros lo que vamos a hacer va a ser ir desgranando poco a poco el capítulo de esta semana, gracias a la review que nos ha escrito nuestra querida redactora Amaya García, que ya ha vuelto de sus vacaciones en Chile, eh, que me ha dicho que se la pasa muy bien, por cierto, eh, que vuelve esta semana hablándonos de este capítulo, ¿no? Y esta nos cuenta esta, esta semana nos cuenta que eh, Doctor Who nos ha vuelto a acercar a la familia de Yasmin y sí, está muy bien, es cierto. Antes decíamos en anteriores capítulos de Conté de Tardis, nos eh, nos hace falta conocer más a Yasmín y tal
3: Pues aquí lo, ten lo tenéis, ¿la queréis conocer? Pues
0: toma. pues toma, ahí estamos Ya la conocimos junto a su familia en, en el capítulo de las arañas y ahora en este nuevo capítulo junto a su abuela y, y hay que decir que bueno, por lo menos este ha sido mejor que el de las arañas ¿eh? y Yo creo que por lo menos algo Sin sale. duda eh, pero bueno, en este caso eh, pudimos eh, ver que Jasmine recibe un regalo, un regalo muy especial de su abuela y pues quiere saber más. El regalo en cuestión es un reloj roto que la abuela de Jasmine quiere que ella tenga, que además dice mi nieta favorita, que es como venga, un abrazo para, la, para su hermana. ¿no? Eh, y la abuela además pide que no se arregle nunca ese reloj, eh, pero en el momento en el que Jasmine quiere saber más le dice que no se lo puede contar. Y esa curiosidad es la que la lleva a Jasmine... ...a convencer a la doctora, a Ryan y a, Graham a comenzar esta nueva aventura. Y esta vez es hacia el pasado... ...donde les llevará hasta India... ...al año 1947. Y, y de hecho, pues... Eh, ...nuestra compañera Maya... ...dice que ella tiene que confesar... ...que le gustan mucho los episodios que juegan con la historia... ...y en los que los personajes tienen que tener cuidado... ...con lo, inter con lo que interfieren... ...ya que pueden cambiar la realidad de las personas. Es cierto, yo estoy muy de acuerdo con ella en este sentido pero creo que las leyes temporales o la paradoja del abuelo se la han pasado un poco así por el forrillo en este capítulo que
2: se la han, han pasado totalmente
0: claro, porque dices que vale, que sí, que salven la vida de, de, del marido vale, me, no se puede hacer vale, estupendo no se puede, pero, pero, pero la, igual que no se
3: podía con Rosa Parks
0: claro, pero, 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 pero a ver, vamos a ver la doctora y sus compañeros, o sea, la doctora está oficiando la boda de, de ellos y es como, no me jodas que la abuela no se acuerda de ellos.
3: Claro, o sea, yo no me. No, lo que no puedo concebir es como. ¿Concebir? Sí. sí. ¿Cómo no se acuerda de ellos? Además que van vestidos igual, ¿vale? Que han pasado muchos años, pero te acordarás de que había una gente vestida extraña en tu boda. Claro. Es que
2: te acordarás de que vino gente de otro tiempo, súper rara, que venía de Inglaterra, que además que se llamaban como tu, una
3: se llamaba como tu nieta, o sea, no sé, eso yo no lo olvido en la vida que es tu boda. Claro. Y, y de hecho, a mí me gustaría pensar, o me hubiera hecho gracia, que el guiño fuera ese, ¿no? de Como de tú te llamas Jazz por alguien que estuvo en mi boda. Yo esperaba eso también, yo también lo esperaba.
0: Sí, sí. Porque hemos visto, así? hemos visto otros capítulos de Doctor Who, donde sí, viajan al pasado y conocen a quien sea y tal, o o los propios doctores, cuando hemos tenido el capítulo de 50 aniversario, o el capítulo de Twice Upon a Time, donde se juntan los propios doctores. Y ellos no pueden recordarse por, por ese problema que hay cuando se juntan dos doctores, o sea, el mismo doctor con diferentes regeneraciones que no pueden acordarse de todo lo ocurrido. Sí, vale, ahí pero tienen. Pero ellos excusas. son
2: personas diferentes.
0: Claro, pero aquí es que es eso, son personas diferentes. O sea, su abuela perfectamente tendría que reconocer a su nieta y tendría que reconocer, ya no digo a su nieta, sino a la, a la doctora. Aunque la doctora no la llega a conocer, solamente ve a su nieta.
2: Pero con su nieta hubiera molado que, claro. le hubiera dicho, que le hubiera dicho al final, en vez de decirle, eh, ¿quieres, ¿quieres saber la historia del reloj? Que le hubiera dicho, bueno, creo que no hace falta que te cuente la historia del reloj. Mm. Y ahí hubiera quedado perfecto, hubiera claro. sido como, wow, ¿sabes?
0: Además es que va vestida como la vio en el pasado, con lo cual, claro ¿cómo no te vas a acordar de tu nieta? O sea, no sé, yo no lo termino de ver... Y en fin, o sea, a lo mejor dentro de dos capítulos o tres capítulos o a final de temporada aparece otra vez la abuela de Jazz y ve a la doctora y dice, ¡Oh, te recuerdo! Y es como, vale, la recuerdas a ella y no recuerdas a tu nieta, <risa> que lo veo factible que pase en algún momento. Pero bueno, en fin, veremos que me enrollo con esto. Que en este caso la que tiene que tener cuidado es Jasmine, eh, con el tema de, de no interferir en la historia, ...por no poner en juego su existencia... ...pero bueno, como hemos dicho, esto... ...así, así... ...Jasmine le había dicho a la doctora que su abuela... ...vivía en Lahore, pero la Tardis... ...les lleva a Punjab ...y en el camino se encuentran con un hombre... Eh, ...que conoce a Umbrin, la abuela de Jasmine... ...en ese momento... Eh, ...parece que hay algo raro en el bosque... ...al que han llegado, ya que la doctora sufre... ...un mm, fuerte dolor de cabeza... ...y tiene una visión de unos extraños seres... Que yo en ese momento dije, ¡hostia, los extensa!
3: Sí, totalmente, porque es un poco lo que le había pasado cuando se metieron en su cabeza en el episodio de las mantas chungas.
0: Claro, y digo, mola, porque parece que va a tener arco argumental, pero no. <risa> Duró un ratico, solamente. La... Medio segundo. <risa> Medio segundo. Eh, total que nada, que, que cuando la doctora y los acompañantes se suben a, al carro para ir a, con, a conocer a la abuela de Jasmine, aparece un señor tal Bati, que luego descubriremos que es el que oficiará la boda, al que invitan a subir, pero bueno, prefiere ir andando. Al marcharse vemos que hay alguien observando lo que ocurre y ese parece el mal que tendrán que combatir en este episodio. Que por cierto, que es que es en ese momento yo seguía pensando que eran los Extensa. <risa> Tras el viaje con Prem, el hombre que encontraron en el camino, el hombre del carro, llegan a la casa en la que vive Umbrin y se dan cuenta de que el hombre que les ha llevado es el prometido de la abuela de Jasmine. Así que la doctora y sus acompañantes agradecen a Prem por el viaje, pero Jasmine cree que hay algo raro, ya que ella sabe que su abuelo era musulmán y Prem es hindú, y además no le encaja con la foto que ha visto previamente en, en su casa. Total que la doctora Jasmine, Ryan y Graham conocen a Umbrin, su madre, al hermano de Prem, y todos están a la espera de las noticias, por cierto, allí eh, sobre la división de India. Hermano de Prem ya conoce lo que va a ocurrir y está muy contento de que se vaya a crear Pakistán para que los musulmanes de India vayan a vivir ahí. No es el caso de Prem y de Umbrin, ya que con la nueva división cada uno debería, de vivir, debería vivir en un país diferente. A pesar de ello, quieren seguir adelante con la ceremonia de su boda. Aquí es cuando empieza un poco la lección de todos somos iguales, no existen las fronteras. Que sí que está muy bien, que yo, que, que estoy contigo... Pero pero es la, 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 el recordatorio del momento de tal.
3: Es lo que decía cuando antes es el bla bla. Es el ya estamos un poco hartitos de, de tanta moraleja.
0: La lección de la semana, ¿no? ¿Sí? La de la semana. Todos somos hermanos. Gracias. Ya lo sabíamos. Pero bueno, en fin, que está muy bien para los niños. Esto está muy bien. Me parece estupendo. Igual para los mayores ya lo tenemos un poco asumido. Aunque algunos lo, <ríe> se lo pasen por ahí. Pero bueno, da igual. Hay impedimentos para que la boda se celebre ya que Bati, el santo que iba a casar a Premia Umbrin eh, digamos que desaparece. Y bueno, lo que parece más bien es que ha sido asesinado por esos demonios que aparecen en el campo. O es lo que más bien creen al principio. ¿no? no sabe muy bien qué ha pasado, pero hay una sustancia extraña sobre su cuerpo además. Ese... no sé, era como rosa, ¿no? Como... Pelotitas rosas. Pelotitas rosas. Pues la doctora quiere saber quiénes eran esos demonios. Y el equipo se separa para investigar lo ocurrido. La doctora se mete en el bosque con Ryan y con creme. Ay, con Prem. Con Krem. <ríe> me he acordado de crenecito de nuestro amigo Rubén. Por eso me ha salido Krem. Bueno, pues eso, con Prem. Y que de repente aparecen dentro de una nave. Y la doctora se da cuenta de que está en una colmena Tillarian. Que dices, vale, ya no son los extensa. Venga, ya se me ha cortado. El... Moc,
3: moc, moc, moc. Moc.
0: Y cuenta a sus compañeros que son los asesinos más peligrosos del universo. Así que, bueno, Prem... ¡Chan-chan! Sí, que es como, ¡ostras! ¡Cuidado, ¿no? Eh, Prem le cuenta a la doctora que, que él vio a esos seres, eh, luego más adelante, no lo hace ahora, pero más adelante les cuenta que, que los vio en Singapur, ¿no? Durante la batalla, ¿no? Que los vio allí, en el campo de batalla, alrededor del cuerpo de su hermano, que falleció allí. Eh, total que, bueno, los Tillarian aparecen en la colmena, porque la doctora hace algo que luego dice uy ya me esperaba que iba a pasar esto que es coger el, el, el corazón digamos de la colmena que estaba ahí en el centro y suenan las alarmas claro, y se lo que... lleva
3: que es como de uh
0: -huh. esto me lo llevo para investigarlo uy vaya ya sabía yo que iban a saltar las alarmas <risa> pues eso y entonces pues aparecen los tiyarian, no que evidentemente pues no les hace mucha gracia que la doctora se lleve este aparato hombre es
3: como si alguien viene y se lleva un jarrón de tu casa
0: sí, pues claro. mal claro y además con lo importante que era para los Tillarian. o sea que bueno en fin la que es que en ese momento todavía no lo sabíamos pero bueno la cosa es que eh, cuando salen de allí ven que o sea la doctora ve que que Ryan y que Prem desaparecen en esta especie de teletransportación que tienen los Tillarian y dice: Ah, que hay unos cacharros aquí que mm, teletransportan, porque yo no recuerdo cómo se llamaban los cacharros, pero bueno, los cacharros teletransportadores los llamaremos con este nombre tan original.
3: Además, dice que creo que dice que son mini.
0: Sí, efectivamente, son mini. Y. Y lo que pasa después, ¿qué pasa más? Eh, pues que, que mientras eh, la doctora eh, Ryan y Prem vuelven de estar en la colmena de los Tyayan, Grahan y Jasmine, por otro lado, hablan con Umbrin y su madre. Y Jasmine se siente traicionada por su abuela, ya que siente que su abuela le mintió al no decirle que se casó con Prem. Total que Graham, bueno, pues está ahí, le ayuda, le hace entender que puede que su abuela tenga razones para que no le cuente lo que pasó. Yo sigo diciendo, y creo que lo hemos dicho ya casi todas las semanas, lo repetimos, pero Graham sigue siendo el mejor favorito. compañero favorito. ¿eh? Totalmente. O sea, está muy bien, además, en este capítulo. Eh, es cierto que, que, que con poco protagonismo, porque no le dan más, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿qué más? Que Prem y Ryan vuelven corriendo a la casa, ya que creen que la Doctora ha desaparecido, lo que, lo que pasa es que los que desaparecieron fueron ellos, pero no se habían dado cuenta de que estaba tras ellos. Total, que la Doctora consigue crear un espacio para que los Tijayrian no lleguen y Prem y Umbrin se puedan casar. Y mientras están creando el espacio, los Tijayrian aparecen en la casa y Umbrin se asusta, evidentemente, por lo que está ocurriendo. Total, que la Doctora intenta tranquilizar a todos, exiliando a los alienígenas. Utiliza esos cacharrines para para, digamos, teletransportarlos lejos y que tengan ahí un buen rato hasta que puedan volver. Y a pesar de la situación pues bueno, hacen los ritos previos a la boda esa misma noche aunque la madre de, de Umbrin no estaba muy por la labor. Pero decía
3: eh. que era una, una, maldición, una maldición que ya no valía la pena que...
0: sí, sí. Bueno, en el rito que hacen las mujeres con Umbrin, o sea, se dividen por un lado las mujeres y por otro lado los hombres, ¿no? Y en el rito que hacen las mujeres con, con Umbrin, como digo, la doctora se pinta, o le pintan más bien por primera vez las manos con Ena. Y ella dice que nunca lo hizo cuando fue hombre, y es momento guay. Y claro, la mujer <ríe>
3: se queda como de...
0: <ríe> y, y eso, pues se quedan mirando raro. O sea, no como el panda antes, sino raro. ¿Raro? Raro. Eh, total que bueno, pues eso, que, que Jasmine dice, no, no, que es que es una cachonda, la doctora esta es una cachonda, y es que sí, sí, es, es verdad, que soy súper buena haciendo chistes y tal, sí, muy bien. Luego en el rito entre los hombres el ambiente es diferente, ya que Manis, el hermano de Prem, no está muy de acuerdo con que su hermano se case con una musulmana. Hablan de lo que supuso la guerra para los dos y lo que puede suponer la división de India y la creación de Pakistán. Y aquí no vuelven a recordar. No tenéis que separaros, amigos. Tenéis que uniros. Vale, gracias. Parece que la boda va a ocurrir, pero a pesar de que la doctora puso barreras para que los Tillarian no parecieran, llegan a la casa y se llevan a la doctora a la colmena. Y bueno, allí le explican que ellos ya no son asesinos. Han dejado ese trabajo atrás. Ahora ya. Que esto también <risa> me bonito. pareció
3: bonito, <risa> sí. pero inverosímil.
0: ¿Pero por qué? Ya. Tenían buen pues corazón. Era un... Eran asesinos sí, con no. buen corazón. Pero yo
3: creo que eso
2: eso va, o sea, es, quiero decir, a ver, sin que suene muy nazi, ¿vale? Yo creo que eso va un poco por, por especie, ¿no? Porque ellos son otra especie, son una especie asesina. Como es un tiburón blanco, de repente deja de ser cazador y se convierte en vegetariano. Y hmm. pues lo mismo.
0: Ya, pero era muy bonito. O sea, en la mente del no A ver, guionista... sí, ¿no? Estaba Sí, bien. me lo
2: puedo creer, pero me lo podría, me lo podría haber creído, no de ellos, no sé, como que fuera algo aislado, ¿no? Como que, oye, mira, nosotros somos así porque somos buena gente, pero como especie como tal...
0: Sí, que como especie como tal es cierto, que, que igual no, no es muy verosímil pero bueno, es bonito. Yo a ver, bonito, bonito, bonito sí, es. venga, vale, va. Bonito es.
3: Aceptamos, eh, iba a decir... Pulpo como animal acuático. Tijarian de este. No, es como de tijarian como, anima, como monstruo bueno. Como
0: monstruo bueno. Como,
3: como guía
2: espiritual.
0: Eso ¿Mm? es. Oye, que por cierto, a Gemma no le gustó, pero a mí sí me gustó eh, un poco la música que pusieron en este momento en el que los Tijarian le explican toda la historia con los planeticas que aparecen ahí. A mí me gustó, es cierto que, que sí que... Me pareció quizás lo mejor que ha hecho según la de momento de esta temporada, pero todavía sigue estando lejos de un Gold, ¿eh? Muy, muy, muy lejos. De a mí Murreigol. no
3: me gustó por eso, porque no tiene nada que ver, es que tampoco coge ningún tema de referencia, ni ningún... No hay ningún acorde que te recuerde a nada de Doctor Who. Podría ser esto o podría ser la música de, sí, de Babylon Berlin, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Estoy de acuerdo. Hombre, de Babylon Berlin en concreto quizás. <risa> <risa> Igual de Babylon Berlín, no, pero, <risa> pero bueno, sí que podría ser de otra serie, eso sí, eso sí. Eh, nada, pues lo que pasa después, que a ver si no me pierdo yo, eh, nada, que eso que le explican que que no son asesinos, ya que todos sus antepasados murieron por eso mismo, porque eran tan chungos y tan tan malos, que ahora pues han dicho, pues ya no somos malos, y ahora recordamos a los difuntos perdidos, porque no pudimos, pudimos recordar a los nuestros, porque murió todo nuestro planeta. Que esto estaría guay, lo he leído en algún sitio, a lo mejor luego es en los comentarios, no lo sé, pero que, que estaría guay a lo mejor si tuviera que ver con que los extensas terminaron a su raza o algo así, que luego todo tuviera algo.
3: Joder, pues los extensas son, son unos chungos y tendrán mucho curro que hacer en el último episodio, de dejarnos sí. claro todo, porque... Sí,
0: sí, también te digo una cosa, que no sé los extensas cómo serán, pero oye, los Daleks yo creo que esto se los ventilan en un momentico, ¿eh? También te digo yo. <risa> bueno, en fin, que, que nada, que, que ese es el objetivo de ellos en India, básicamente. que Ya que saben que va a haber muchos muertos en los próximos días. El próximo en velar va, va a ser Prem y la doctora se da cuenta de que ya no pueden hacer más, ya que la historia pues no la deben ni pueden cambiar. La doctora le explica lo ocurrido a Ayas y todos comprenden que solamente pueden ayudar a Prem y a Umbrin en que la boda ocurra, pero nada más, ya que si ayudaran a que Prem sobreviviera, se cambiaría toda la historia y Jasmine no existiría. Bueno, en fin, lo que hemos dicho antes, que sí, que para unas cosas sí, pero para, para recordarnos. Por lo tanto, la boda entre Prem y Umbrin ocurre y la oficial doctora que, <ríe> que, bueno, momentazo.
3: ¿Es alguien de prestigio? Sí, tiene galones, pues vale.
0: Sí, sí, tiene galones. Que de hecho, se ha escuchado, hay un portazo que ha pegado, ha pegado al panda. Ha pegado al panda un portazo porque ha dicho, no os estaréis metiendo con la doctora, ¿eh?
3: Pues sí, panda, lo siento. Sí, panda,
0: lo sentimos. Pero no es con la doctora, es con la trama. Pero bueno, en fin, que nos quiere igual. Eh, entre los ritos, eh, los ritos que hacen, Prem regala a Umbrin el reloj que ha recibido Yasmin y el motivo de la aventura de este capítulo. Y Manis se marcha de allí ante la idea de Umbrin, de poder alimentarle como él hizo con todos ellos. Porque, de hecho, ese momento es muy bonito en el que ves ahí a a un brin diciéndole, tú has dejado de comer por darnos de comer a nosotros, has labrado estas tierras, tal. Y el otro le dice, que, que sí, ahí te quedas. Que
3: muy bien, pero hasta luego. Sí.
2: Bueno, en realidad no, no sé si es como, por ti no lo he hecho, lo sí. he hecho por los demás, tú sí. a mí me la soplas. O sea, básicamente he sido es así.
0: Sí, lo he hecho por, por todo el mundo, pero a ti me ayudas. O sea, <risa> una cosa así. Como,
2: como si te mueres, loca.
0: Efectivamente. Y luego el tío, pues, se marcha de allí. Total, que la doctora se va en busca de él y lo encuentra pues con un arma, ahí con su con su boina ahí puesta, un sombrerico puesto de soldado y con un rifle. Y ahí es cuando se da cuenta de que fue el hermano de Prem el que mató al santo que iba a oficiar la boda y que él era el peligro de esta aventura. Y no los eh, Tangirian estos, los Tangirian... Así que Mani se ha convocado a varios hombres y con ellos pretenden matar a Prem o, bueno, en fin, o recuperar digamos la, la tierra, ¿no? El, o expulsar, digamos, más bien a, a, a los musulmanes, digamos, de allí. Y, bueno, la cosa es que, que Prem sale a, a hacerles frente. Eh, mientras tanto, Umbrin y su madre huyen hacia la Ore que justamente es el lugar donde pensaba Jazz que, que, habían... que se iba a encontrar a su abuela. Y la doctora y sus acompañantes, pues bueno, pues no tienen más remedio que dar la espalda a lo que está ocurriendo y no quieren ver la muerte de Prem, ¿no? Porque, bueno, estos soldados, digamos, que acaban con la vida de él. Uh -huh. Y, bueno, pues eso. pues Luego a la vuelta vemos a Ayayas con su abuela diciéndole que no hace falta que me cuentes la historia. Claro,
3: en, en resúmenes, ¿sabe que su abuelo es su abuelo pero no? Cosa que como que le quiso pero no.
0: Sí. Eh,
2: que... No, yo creo que sí. O sea, bueno, sigue.
3: No, 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 eso, que, que le quise, que le quiso al abuelo, pero no, o sea, que el primer amor era este, uh -huh. eh, y ya está, okay. todo lo que ha aprendido, y que o sea, a, ella, a ella la quiere más. Sí. Ya, a mí me, me, o sea, a
2: ver, que le quiso, pero no, no, hombre, yo creo que, que su primer amor sí era este chico, y que por eso guardaba el reloj y todo ese rollo, pero que, bueno, que luego encontró al abuelo, ¿no?, y que fue muy feliz con él, que... A ver, la vida sigue.
0: Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Sí, el tema es ese que, que la, la abuela de Jazz sí ha tenido, digamos, eh, se ha estado enamorada de Prem, pero el problema es que murió y luego, pues, en la ore, entiendo, se enamoraría del que luego Jazz considera su, su abuelo, ¿no? Bueno, considera, es el abuelo de Jazz. No, es su abuelo, claro, claro. Claro, claro, claro es, es el abuelo entonces pues pues eso
2: a mí que... eso me ha parecido muy drama
0: un poco un poco drama sí un poco drama sí pero bueno oye sí his... si es que el tema es que la historia no está mal del todo pero el problema es ese que, que sigue faltándole sí. algo
2: le falta la chispa esa que hace que doctor Who sea doctor cuca sabes mm, en sí. plan pues eso es como como decíamos antes si en vez de terminar con no te cuento la historia cariño hubiera terminado con un guiño o con un, bueno, no te voy a contar la historia, ya la sabes, o con, tú te llamas ya, es por una chica que vino a mi boda, o algo así. Claro. Pues hubiera sido diferente, ¿sabes? Hubiera sido como esos guiños como el rostro de Boe y esas cosas que echamos sí. en falta.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo, vamos, totalmente de acuerdo. En fin, que así acaba el capítulo y antes, nosotros todavía nos quedan cosas, pero para antes de continuar, antes de continuar, ¿sabes lo que tenemos que hacer, no, y en Mayats no, estaba calentando la voz.
3: Efectivamente, calentar la voz para decir las vías de contacto. Y Hombre. es que podéis contactar con nosotros en arroba la constante uno porque como dice Carol, sin número, ya estaba pillado, en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. También os podéis escribir correos electrónicos info a info arroba la constante punto com. Y bueno, como ya sabéis que Doctor Who, y siempre lo digo, es una serie que seguimos semanalmente, podéis dejar vuestro comentario en el Comenta y Participa de nuestra página web, laconstante.com, y ahí además encontraréis los podcasts, las noticias, de información, contenido, tops, mmm, un montón de cosas aparte de nuestro botón naranja, patreon.com barra la constante
0: Ahí estamos, el botón naranja de nuestra web que os manda ya patreon.com barra la constante donde os ofrecemos mucho contenido exclusivo solamente para los mecenas de esta red de podcast que es la constante, donde ya sabéis que Conté de Tardis es uno de sus spin-off, como nosotros le llamamos y, en fin, hay que decir que tenemos que hacer el sorteo de este mes dentro de nada, que recordamos que el sorteo de este mes tiene eh, la toteback de, de Doctor Who, de una toteback de Doctor Who, eh, y por otro lado, el libro de heridas abiertas, Sharp Objects, la serie, una de las series, digamos, de, de este verano de, de HBO. Y muy recomendable, por cierto, si sois seriefilos, aparte de Doctor Who y os gustan también muchas series más, pues os recomendamos también Sharp Objects o Heridas Abiertas, que podéis ver en HBO. HBO. Eh, y como siempre, vamos con lo que tenemos en nuestra web, ¿no? En la nuestra web, lagostante.com, tenemos un montón de cosas. Una de ellas son los Comenta y Participa, y tenemos el Comenta y Participa de Conte de Tardis, donde nuestros queridos amigos oyentes nos dejan su opinión al respecto del capítulo de esta semana y esta semana tenemos dos que bueno, la semana pasada decíamos queremos queremos comentarios y tal bueno, ya hemos subido un, uno más venga tenemos por un lado a María A que nos dice Gemma
3: sin en el podcast rail la trama estúpida de la semana uh -huh. en Conte de Tardis debería de haber la trama educativa de la semana uh -huh. la de este episodio ha sido la partición de la India y el conflicto que supuso también vuelven a dejar detalles de personajes famosos que al parecer coincidieron como el doctor como Lord Moonbatten o Einstein en su boda. Curioso, sí, cuanto menos. Cierto. Me ha gustado mucho el episodio y también me ha hecho una ilusión tonta que lo grabaran en España. Espero que os haya gustado y a vosotros también. ¡Un saludo!
0: Pues un saludo también para ti, María A. En el podcast es la trama gilipollas de la semana. <risa> pero, María A pero sí. quería
3: ser bien hablada. Sí. Y, y bueno, nos ha gustado regular. Porque sí. veníamos muy bien acostumbrados, aunque aunque somos incoherentes también porque cagábamos de Moffat todo el rato y ahora no nos gusta Kidnal
2: a ver, a ver, es como todo a ver, Moffat, es que a ver, como Russell T. Davis yo creo que no ha habido un guionista igual luego Perfecto. Moffat, Moffat tuvo temporadas y temporadas, Moffat hacía mofadas de esas que dices, pero qué mierda me estás haciendo, y luego de repente te hacía un capitulazo o sea Moffat era
0: muy random pero es que Kidnal de momento es que yo creo que este capítulo, si nos lo hubieran presentado antes, igual nos hubiera gustado más. O sea, es decir, si no hubiéramos tenido el lastre de las arañas, del, del pitingo y tal, yo creo que hubiera, nos hubiera gustado más este capítulo de lo que nos ha gustado ahora. Pero claro, tenemos ya pues todo eso de atrás.
3: De acuerdo estoy.
0: Claro. Pero bueno, en fin, que el capítulo en sí, como capítulo simple y ya no separado de todo no está mal del todo de hecho lo hemos aprobado y todo bueno y por otro lado tenemos un comentario de Pablo que dice, hola chicos, gracias por vuestro podcast, sois los mejores, muchas gracias el capítulo de esta semana me ha gustado mucho, trata un tema que podría ser actual pero sin meterlo a piñón la música por una vez ha sido un puntazo aunque nada que ver con Murray Gold sin pistas del arco argumental a menos que los extensa hayan destruido el planeta de los t -Giant. ves aquí era donde lo había leído yo antes una vez me he hecho ilusiones con el capítulo pensando que volverían los Demons de la clásica. En fin, buen capítulo teniendo en cuenta el anterior. Un saludo a todos y seguid así. Pues muchas gracias, Pablo, por tu comentario. Y nosotros continuamos porque tenemos a nuestro querido Rafa Gasset preparado con el vórtice temporal donde ya sabéis que habla de vez en cuando de antiguos companions. Eh, o antiguos doctores, o antiguos villanos, o antiguos, en fin, en general. Y esta semana nos habla de Peter Davison, del quinto doctor. Así que vamos a escucharle.
1: El vórtice temporal. Muy buenas, Constantinos Companions. En nuestro repaso por la serie clásica, hoy toca recordar a un doctor que tuvo una de las papeletas más complicadas a priori frente al público del longevo show. Suceder a Tom Baker, que había consolidado su arquetipo del personaje a lo largo del récord, todavía no superado de siete temporadas. Nuestro vórtice se encamina hacia la figura del quinto doctor, interpretada por el actor inglés Peter Davison. Peter Malcolm Gordon Moffat nace en 1951 en Streatham, Londres, aunque su familia se mudó luego a Knap Hill en Surrey. Allí fue miembro de la compañía de teatro amateur Byfleet Players y posteriormente estudia en la Escuela Central de Locución y Drama, tras lo que consigue su primer trabajo como actor profesional y asistente del director de escena en el Teatro Nottingham Playhouse. A raíz de ello, toma el nombre artístico de Peter Davison... ...para evitar confusiones con el actor y director Peter Moffat... ...con quien trabajaría más tarde. En 1973... ...se casa con la profesora Diane Russell... ...de la que se divorciará dos años después... ...y en 1975 se estrena en televisión... ...con un episódico en la serie de ciencia ficción... La Gente del Mañana... ...junto a la actriz estadounidense Sandra Dickinson... ...con la que se casará en 1978... ...y tendrán a su hija Georgia... ...tras pequeños papeles... ...conseguirá la fama en 1978... ...como el malvado Tristan Farnon... ...en la serie Todas las Criaturas Grandes y Pequeñas... Y aparecerá junto a su esposa en la adaptación televisiva de la BBC de la Guía del Autoestopista Galáctico en 1981. Este último trabajo lo pondrá en el punto de mira del showrunner John Nathan Turner cuando inicia el casting para suceder a Tom Baker. Y así... ...firma un contrato de tres años... ...y al final del arco Logópolis... ...conclusión de la temporada 18... ...el agonizante cuarto doctor... ...se regenera ante sus compungidos companions... ...y Davison coge el testigo del papel. Con su impecable uniforme de cricket ...y su rama de apio en la solapa... «Peter Davison era una opción audaz para el serial. A sus 31 años era el actor más joven hasta entonces en interpretarlo, y además su doctor marcaba diferencias con su inmediato predecesor. Donde Baker era confiado y vivaz, Davison era tímido y contemplativo, y donde el primero era extraño y quijotesco, el segundo era sólido y confiable». Con apariencia de protagonista romántico tradicional y mucho menos excéntrico que las encarnaciones anteriores... ...su interpretación del Doctor como caballero amable y, seamos claros, algo blandito... ...no será el único hándicap en la temporada 19. Además de la discutible idea de cargarse el destornillado sónico en el arco La Visita, que ya no reaparecería hasta el octavo Doctor... Nathan Turner distribuyó una nota a los guionistas para poner fin al humor tonto que había dominado los últimos tiempos de Baker. Y al no poder expresar su lado cómico, Davison tenía mucho menos espacio para crear una interpretación propia memorable. Esto iba unido al recorte presupuestario de la serie por la BBC, que obligaba a primar el rodaje en estudio frente a los exteriores y el cambio de franja horaria de la misma. Aún así, la vuelta de los Cybermen del amo de Anthony Ainley, la muerte del compañero Ladrick y otras historias mantuvieron la audiencia en unos holgados nueve millones de espectadores de media en el Reino Unido, recuperando la pérdida que había supuesto la última tanda irregular de Tom Baker y manteniéndola en siete millones las dos siguientes. La temporada 20 de 1982, año de celebración de dos décadas de la serie, supuso la vuelta de amigos y enemigos del pasado y concluyó con el especial Los Cinco Doctores, que reunió de forma imperfecta a las cinco encarnaciones del personaje. Imperfecta porque William Harnell había fallecido en 1975 y el primero fue interpretado por Richard Hurdall... Y porque Tom Baker rehusó participar y su aparición se suplió con descartes del episodio inédito de la tanda 17, ¡shada! La temporada 21, además de un recambio de Companions en la TARDIS y el regreso de los Daleks y Dabros, sería además la de despedida de Peter Davison. El segundo doctor, Patrick Troughton, le había recomendado no permanecer en el show más de tres temporadas para evitar encasillarse en el papel. Y al final del arco, Las Cuevas de Androzani, muere ante su compañero Perry Brown y se regenera en el polémico Colin Baker. Davison continuaría una fructífera carrera en teatro, cine y televisión hasta hoy, incluyendo series como Ley y Orden UK o El Rey Arturo en el musical de Monty Python Spamalot y seguirá en contacto con la serie tanto dentro como fuera de las pantallas. Dentro, porque además de los audiorelatos de Big Finish Productions, repetirá su doctor en el infame especial de caridad Dimension in Time de 1993, aparecerá junto al décimo en el excelente mini episodio Time Crash de 2007 para la organización benéfica de la BBC Children in Need y dirigirá y protagonizará el especial parodia El reboot de los cinco o menos doctores de 2013 por las celebraciones del 50 aniversario. Fuera, porque su hija, la también actriz Georgia Moffett, apareció en el episodio La hija del doctor como clon filial de David Tennant, a raíz del cual ambos entablarán una relación que culminará en boda, con lo cual espero que a nadie se le vuele la cabeza al saber que el quinto doctor es suegro del décimo que está casado con su propia hija. Y así hemos traído hoy a nuestra sección la memoria del suave y anodino quinto doctor. Pronto volveremos con otra edición de... El Vórtice Temporal. Con T de Tardis...
0: Bueno, ya estamos en las torres de Delirium, nuestra sección musical, donde ya sabéis que hablamos de. Bueno, os más bien escuchamos la banda sonora original de esta serie Doctor Who, y sobre todo, pues eh, escuchamos a Murray Gold, porque de momento, como ya dije la semana pasada y como llevo diciendo ya desde el principio prácticamente. Según Aquinola sigue sin convencerme. Es cierto que esta semana ha vuelto a... Bueno, digamos que ha sacado un tema interesante. Yo creo que esta semana no ha estado mal en cuanto a la música de, de Doctor Who. Pero sigue sin ser... O sigue estando muy lejos de, de Murray Gold. Así que yo, como dije en su momento, yo pensaba que, que quien iba a suceder a Murray Gold en, en la música de Doctor Who iba a ser Ben Foster. que Ben Foster es su orquestador, eh, ha hecho la banda sonora de Thorwood y yo esperaba que iba a ser Ben Foster y de hecho reivindico a Ben Foster para que si en algún momento tienen que rescindir el contrato de Seguna Quinola que venga Ben Foster.
3: Y lo comentaste además.
0: Y lo comenté y lo comenté y lo sigo manteniendo. Así que lo que he hecho esta semana ha sido... No poner un tema de Doctor Who, no preparar un tema de Doctor Who, sino preparar un tema de Torwood. Y lo hago por, 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 por reivindicar a Ben Foster como compositor de esta serie, que espero que algún día sea. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Countdown to Destruction, de la, son, de la banda sonora, como os digo, de Torchwood Y compuesta por nuestro amigo Ben Foster. Así que la escuchamos. Y luego ya nos vamos al final del programa. y después de escuchar el tema me vuelvo a, re a reivindicar, o sea, Ben Foster, por favor, para compositor de Doctor Who, ya, <risa> pero ya. Qué después de grandes. esto, sí. Muy grande, muy grande, muy sí. bueno, muy bueno. Tiene unos temas muy, muy buenos. Y, en fin, solamente hay que haber visto Torchwood o haber escuchado la banda sonora de Torchwood para darse cuenta de que Ben Foster es un crack y que yo vuelvo a reivindicar como el que debería de ser el compositor de... La nueva Doctor Who. En fin, que ya llegamos al final. Ya nos despedimos. La semana que viene volvemos con el séptimo capítulo de la undécima temporada. Donde parece que volveremos a viajar al futuro. Y veremos qué es lo que nos trae Doctor Who la semana que viene. Otro capítulo que, por cierto, no estará escrito por Chris Kimnal. Chris Kimnal, hasta el último de la temporada, no volverá como escritor, digamos, como guionista.
3: Veremos a ver qué tal.
0: Veremos a ver qué tal. En fin, nos despedimos. Ya, eh, bueno, en primer lugar, Carolina Fraile. Hasta la semana Bien, que viene.
2: Chicos, hasta la semana que viene, a ver si merece la pena el próximo capítulo. Bueno, a lo mejor ahora vamos al futuro, a conocer el futuro... Digo al futuro. ¿Al futuro? ¿Al sí, sí. futuro, no? Sí, sí. Al conocer el futuro de Jazz, pues vamos al pasado, vamos al futuro.
0: <risa> y toda la... No queríamos Jazz, pues venga, toma y todo el rato sí, Jazz.
2: Sí, como dice Yemma, es la compañía, yo creo que ya está clarísimo, es la compañía. El <risa> resto, pues los que están ahí.
0: Veremos. Ya os lo decía A mí me gustaría Que nos sí, hablaran sí. Un poco del pasado de Graham Pero bueno Veremos veremos O del futuro de Graham Hasta la semana que viene Carol Hasta la semana que viene También Gemayats Hasta
3: la semana que viene Chao,
0: chao Chao, chao También se despide quien nos habla David Mule Nos escuchamos Dentro de una semanita Aquí en Conte de Tardis Chao, chao